1: oh, oh, Los tres chanchitos.
2: Bienvenidos, chanchiteros del universo. Comienza... Los, ¡Los tres, tres
3: chanchitos. Chanchitos. ¿Qué has dicho? ¿Eh? ¿Ha dicho escutoide? ¿Sí? Hola, chanchites del universo. Acabas de hacer un spoiler antes de que yo hablara. Uh -huh. Lo, Lo hemos
2: anunciado en todas las redes sociales. Hemos dado una truña que no te vea. Pero hay spoiler. ¿Es ¿tú un spoiler?
3: A ¿Alguien que dice, wow le dice Evox. Ah, los tres chanchitos han ¿sí? subido un nuevo episodio y resulta que esta persona ha estado metida en el fondo de la tierra y no se ha enterado de que de la noticia del verano que son los escutoides, o escutoides. Y entonces lo iba a descubrir y Pero ahora no estará ansioso diciendo de que es el
2: centro de la Tierra, ¿no?
3: ¿Tú qué sabes? ¿Hace menos calor que, que en Triana? Ya te digo yo, el núcleo de la Tierra, hace menos calor que, que en Triana. A lo mejor yo tomo el fresquito. Bueno, pues hola, chanchites del universo y bienvenidos a nuestros tres chanchitos, 88. y nos aguantamos oh, toda la rima porque, pues ya <risa> sé que hay muchos poetas.
0: Y no se puede hacer rima con el 8.
3: Con el 8 no se puede hacer rima. Pues nada, vamos a decir poquitas cosas del número 88, porque como es un número par que no es primo, pues tiene muy poca gracia. Eso sí, es un número abundante, no es un número defectivo. como todo Por que, fin, ¿no? Por fin. Y eso significa que si sumáis todos sus divisores, excepto él, o sea, el 1, el 2, el 4, el 8, el 11, el 22 y el 44, pues sale una cantidad que es más pequeña que 88, y el 88 también tiene una propiedad de matemática muy simpática, que es el número más pequeño cuyo cuadrado tiene los dígitos repetidos. Si queréis, pues como estáis en verano, os dedicáis a probar que eso es verdad. Cogéis vuestro móvil y vais probando desde el 2 para adelante, <ríe> calculando los cuadrados, hasta que lleguéis al 88, que es, cuyo cuadrado es 7.744, que es el, primero, el número más pequeño, como hemos dicho, cuyo cuadrado tiene los dígitos repetidos. Qué maravilla. Y nada más, son las teclas del piano. Y aún no me he mirado a qué elemento químico pertenece, pero da igual porque quiero pasar rápidamente. Pero
2: es que a esta altura ya los elementos químicos empiezan a tener... A cada tener nombres inestables, ¿eh? Muy, muy raro. Peligroso.
3: Tiene una propiedad tan bonita, el 88, que no la voy a contar porque la voy a guardar porque la he descubierto curioseando sobre él y voy a buscarla porque me voy a montar yo una sección de otro programa que no sea este. Antes de empezar... Bueno, sí, este ya lo puedo decir. Es un programa especial de verano Llevamos mucho tiempo sin grabar por motivos profesionales. Enrique está en la Universidad de Córdoba, yo he estado en Mil Viajes, Alberto también, o sea que no hemos podido, pero hemos hecho este esfuerzo en pleno agosto para, para hacer un chanchito. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho ya al principio, porque ha saltado a todos los medios internacionales, sobre todo internacionales y nacionales, la noticia del verano, que es el, la descripción de los escutoides. Y en la
0: hoja barroquia tal Medinilla también la han dedicado. También,
3: también. Entonces, como este es el super descubrimiento del verano, pues vamos a hacer un y tenemos la suerte de que dos de los chanchitos han firmado el artículo que se ha ido publicado en National Communications y que ha dado lugar a toda esta este boom de noticias científicas en todo el mundo. Pues este es un programa especial que va a presentar a Enrique, porque él no está en el ¡Oh! porque no que te queremos, eh.
2: Y habla por ti, ¿eh?
3: Bueno, yo lo quiero mucho. Así que vamos a hacer este programa especial. Y antes de empezar el programa, que ya de verdad que cuando me calle le voy a dar el maestro de ceremonias, va a ser única y exclusivamente Enrique Fernández Borja, nuestro chanchito físico. Recordad a aquellos que no lleguen hasta el final porque se les los llamen para comerse la paella o porque se quieren ir a bañar a piscina. ¡Qué rico! Que si, que lo vamos a, eh, hoy vamos a hablar cuatro de los autores del artículo, del artículo publicado en Nature Communication, vamos a hablar en este programa pero que también estaremos cinco, ¿no? Alberto, corrígeme si me equivoco. Sí. Cinco de los autores estaremos en persona en O oh, Primicia. Eso es una primicia porque lo acabamos de anunciar en la web y ahora vamos a empezar a dar la tabarra en las redes sociales para que no <coughs> se quede nadie sin enterarse. En el evento que se celebrará en Sevilla los, el próximo 21, los próximos 21 y 22 de septiembre. Hablo de Ciencia down Ciencia Down tiene un programa que os morís de, de gusto. Eh, lo podéis ver en ciencia.jotdown.es. Ya hemos hablado de él. en este. Lo de
0: morirse de gusto es, de, que es figurado. Es figurado, es figurado.
3: Mm. Pero Te van a poner los escotoides a mil si vais al Ciencia Yodón. Es un programa espectacular. Lo único que hemos hecho es adelantar, y eso por eso quiero anunciarlo, adelantar el comienzo del evento al viernes 21 a las 12 de la mañana, donde en una mesa redonda estaremos cinco de los autores del artículo de Natural Communications con un maestro de ceremonias fabuloso que es también Enrique Fernández Borja, hablando de escutoides. O sea, que empezamos a las 12, presentamos los escutoides, podéis preguntar todo lo que queráis sobre escutoides, vamos a tomar una cervecita y empezar otra vez, y seguimos. No y comer, tal vez, ¿no? Comemos, y comienza el evento a las 5, sigue, sí, continúa el evento a las 5 de la tarde, todo ello en el CICUS, que está en la calle Madre de Dios, en el centro de Sevilla. La entrada es libre. Hasta completar a foro ¿No y se luego, pueden
0: perder la primera charla?
3: La primera charla no, la primera charla es la de los escutoides.
0: No, y, no, la de la charla. Y no luego viene,
3: a las cinco viene Enrique al, hablando de la física de eh, las películas, ¿no? no de las canciones de amor.
0: Tampoco, pero vamos, da igual. De las historias de amor. Bueno, de las historias de amor. sí, también voy a hablar de películas. Exactamente. Y es que yo canciones. sé que,
3: y es que como me sé la charla, por eso ya me has contado un poco de qué va la charla. Bueno, el caso es que la entrada en Libia hasta completar aforo, la calle Madre de Dios, Ficus, 21 22 de septiembre. Hacemo, tenemos, hacemos, una no, no, eh, tenemos una fila cero. la las
0: introducciones más largas que Buenafuente y Huberto Romero.
3: Tenemos una fila cero. Que podéis mirar en la página web, que, que hay que pagar... ¿Cuánto era, Alberto?
2: 50 euros.
3: 50 euros la uno. A, a cambio de, la, de ir a la cena y tal. y Pero también está en la comunidad, tenemos la fila 1, que no recuerdo cuánto vale, pero muy poquito, 2 euros o algo así.
2: Sí, de, de, no sé, algo entre 2 y 4 euros.
3: Básicamente esa es para asegurarte que tendrás silla en el evento, aunque llegues un poco más tarde, ¿vale? uh -huh. Y nada más, pasamos a... Le doy paso al testigo a Enrique y le pregunto, como es habitual... ¿Qué nos traes, Enrique? ¡Cochinitos! Y pues si alguien no ha identificado la voz de este hombre ya más famoso que nadie, era Luis Escudero y es el investigador principal del artículo del que venimos a hablar, que es el que nos ha hecho los cochinitos. Y así, ahora es todo tuyo.
0: Ya. Bueno, pues yo os traigo un programa que, que es de Sevilla Web Radio, y además está subvencionado, pagado y adquirido por eh, el plan propio del, de investigación de la Universidad de Sevilla. El quinto plan propio, creo, para ser más preciso. No. Y no solo eso, sino que también estamos en Radius. Porque tú también puedes hacer radio.
3: Radius. Yo me he acordado de todo eso, pero no lo he dicho porque quería ir Porque
0: quería ir rápido, tal vez, ¿verdad? Claro?
3: No, porque quería centrarme en los bueno, ah,
0: Vamos a centrarnos en los va. Bueno... ¿qué sienten dos matemáticos cuando definen, encuentran en el pleno siglo XXI una forma geométrica nueva <ríe> tridimensional? que por cierto, tengo que decir que es mentira
3: el que es mentira bueno, espérate. bueno venga,
0: primero responderme ¿qué se siente cuando se descubre una forma geométrica tridimensional? desde, desde
2: el punto de vista eh, matemático lo primero que hay que decir es que claro, esto de descubrir una forma geométrica nueva es un poco, o sea, que ahora mismo nos sentamos aquí y sacamos 15, vamos formas geométricas nuevas que no han sido descritas Eso. y es cuestión de ponerle nombre a si ponemos y esta forma así y esto así, pues te sale una forma
3: ¿Cómo o se sea, llama Grimoide
2: Sí, pero lo interesante no es describir una eh, forma geométrica que no ha sido descrita antes sino y, eh, el global del trabajo que lo que hace es decir que con las formas geométricas que se tenían anteriormente como modelo de las células de los tejidos epiteliales no se justifican eh, lo que realmente se ve en dichos tejidos y que con esta nueva forma, digamos, pues sí que se dan una serie de propiedades eh, biológicas o de arquitectura de los tejidos y demás que no se pueden justificar con la forma como se representaban hasta ahora dichas células. Neta. Entonces, eso, el trabajo en sí, yo tal como lo veo, y no sé si Clara me corregirá en esto, pues es muy interesante porque... Primero hay un cierto problema, ¿eh? Hay un problema de comunicación. Sí. O sea, ese problema de comunicación porque el lenguaje de lo, eh, que hablamos es un lenguaje eh, muy apartado diferente. uno de otro, ¿no? Entonces eh, es necesario pues intentar conseguir un mm, lenguaje común. Para ello también he de decir que nos ha ayudado mucho precisamente eh, algunos de los miembros no seniors, del trabajo, porque tenían una formación un poco a caballo entre biología, informática y matemática, ¿no? Uh -huh. Había gente de ingeniería de la salud... Y, ¿Qué eh, decir sus
3: nombres también? Sí, bueno,
2: eh, eh, está sobre todo Pedro, Pedro y Pablo, los pa dos... Pedro,
3: Pablo, los pica piedras <risa> me <acabo> de, <risa> Que son los dos, eh,
2: si uno mira el artículo, son los dos primeros los que primeros aparecen autores, en, la, sí. en la firma ¿no? de los autores, ¿no? Y... Y creo que su participación, aparte de todos los modelos informáticos que han hecho y todo uh -huh. ese tipo de cosas, eh, me parece muy interesante porque han servido de, realmente un poco para eh, establecer un lenguaje común y, y hacer de, de nexo, de, de unión entre las dos disciplinas como pueden ser las matemáticas y la biología, muy apartadas a veces, Ahí está. por desgracia. No, eh, Luego, okay. ¿Y por
3: qué decías tú que es mentira? Porque ya te lo he explicado a Alberto, ¿no?
0: No, 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 no. no. Es eh, porque en, en en la figurita esa que hay en el artículo, que es de plastilina...
3: Sí, maravillosa. Que no,
0: luego no sacará de duda, maravillosa. Eh, la habéis pintado unos, unos filos negros muy gordos, así para remarcar la como la arista, pero yo me imagino que eso era curvita todo, ¿no? O sea, todo eh, curvita, ¿no? Está, curvado, ¿Está sí, curvado, sí, 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 O sea, las eh, las, caras las caras son curvas, las caras son curvas,
2: y la y las bueno, no sé aristas que y y no son rectas, no son tampoco. rectas, claro. Las ese, no son rectas. es para ver el armazón, exactamente. Es para ver y lo que importa un poco aquí también, vamos a ver, es que hay dos cosas. Una es el escutoide se define a partir... No es sencillo describir cómo es el escutoide porque hace falta pues un poco relativamente elemental, pero un poco de geometría diferencial, Diferencia, sí. y un poco de geometría computacional y, y demás desde el punto de vista matemático. ¿no? Y la estructura, pues... Eh, tiene una forma tanto extraña porque son, eh, eh, si damos los cortes, son polígonos en cada una de las capas, pero claro, polígonos polígono en las capas no es un polígono plano, sino que es una cosa que está curvada eh, eh, la por la superficie de la capa y entonces los límites pues son geodésicas y cosas de ese estilo. Pero eh, al margen de la forma real lo que importa también, es muy importante que eso que es la figura de plastilina se queda muy bien, es que se vea que está un poco retorcido y demás, que las superficies no son planas. planas y después también pues que existen distintas relaciones, que por ejemplo que en la cara de arriba, pues uno de las especies de prisma estos pueden tener eh, un polígono con seis aristas y el de abajo tener cinco, y que existen diversos vecinos que se tocan entre ellos y demás. Yeah. eso es en,
3: en la infografía que ha sacado Pictolín, hay una frase que, que, que bueno que la gente está pidiendo ya que se haga camiseta que es buenísima, que es buenísima, que es un hexágono en la calle, un pentágono en la cama. <ríe> es buenísima, es buenísima.
0: Sí, y, y bueno, como, como habéis llevado, como so, habéis soportado la presión mediática de, del tema, de que es lo que más ilusión nos ha hecho de salir en los medios extranjeros, extranjeroides? Eh, es
3: bueno, que al no principio, sé, o que, sea, que hace, es, sí. es
0: que tenemos un grupo de, de WhatsApp,
3: ¿no? De WhatsApp que se llama Skewtoid, y sigo te, sigo yo, a ver, porque creo que te ha quedado sin micro, ¿no? A ver, sigue Alberto, no, habla. No, no. habla, habla, habla.
2: Yo estoy hablando, y ah, perdón, estoy perdón, perdón. bien. Vamos, aquí veo que las rayitas salen y avanzan como que da gloria perdón, a verla, Perdona, vamos.
3: perdona, entonces, es que pensaba que, que te habías quedado sin mover. Bueno, entonces, cuéntalo tú Estabas contando en nuestro grupo de WhatsApp que se llama Esquitoid.
2: Bueno, en principio dijimos, eh, eh, porque empezamos a ver que salían, que tenían una cierta repercusión en los medios, empezaba el primer día, eso salió un viernes.
3: 27 de julio.
2: El viernes 27 de julio. A las el, 11 de la
3: mañana, hora española. Y ese
2: misma mañana, o sea, antes de las 12, ya había empezado a aparecer en diversos eh, medios, ya, ya empieza a tener un cierto impacto, ¿no? Porque en la Universidad de Javier Buceta, eh, pues se sacó una nota de prensa que... Eh, que enseguida tuvo una difusión tremenda. Entonces, claro, la Universidad de
3: Lehigh, en Pensilvania, para darle a la universidad, fue fantástica. En Belén.
2: Eh, el nombre de la ciudad en inglés, es, eh, traducido Buzulé, al español, sí. es Belén. Belén, Campana Belén de Belén. Como de los pastores, vamos.
3: O como el de Lisboa, la Torre de Belén. Sí. Pero... Qué bueno pastelito de nata, niña.
2: Efectivamente. Oh. Y entonces, pues la verdad es que nos sorprendió muchísimo y dijimos, bueno, vamos a crear un grupo de WhatsApp para irnos poniendo los enlaces pero claro, eh, ese grupo de WhatsApp enseguida se queda eh, inútil ante la cantidad de enlaces y de referencias que había. Entonces hemos tenido que crear un documento de, de Drive. Drive para ir poniendo solo y exclusivamente los enlaces y el, el grupo de WhatsApp ese para comunicarnos entre nosotros pues todo esto que tú estás diciendo. O sea, que nos llaman de tal cadena, que llaman de tal... Sí que hay que decir que en general la respuesta en España está siendo eh, más lenta que en otros países, ¿eh?
3: Pero también se ver, que se estaban pena. leyendo el artículo. No, yo, yo misma o sea, la Universidad de Sevilla mandó la nota de prensa el lunes. El lunes, que no sé qué día, era el 29, 30 de julio. Pero yo misma lancé la nota de prensa, lo que pasa es que tuvo menos repercusión que la Universidad de Leijay, pues la mandé a los medios que conocía eh, cuando Nature nos dio el aviso, ¿no? Nos dijeron, eh, el artículo se va a publicar el 27 de julio, y no pero tiene que estar embargada la noticia... Hasta el 27 de julio, a las 11 para nosotros, no, ahora española, yo la mandé, no sé si el miércoles o el martes de esa semana. O claro, es que nosotros ya teníamos, sabíamos que el artículo estaba aceptado, aceptado por Nature Communications y que iba a salir, lo que no sabíamos es cuándo. Pero lo que pasa es que pasaron un poquito de mí, francamente, y lo que nos pasaron pues, pidieron que yo escribiera el artículo, supongo también que porque están de...
0: De vacaciones ¿también? De
3: vacaciones y tal, aunque bueno, yo lo escribí con mucho gusto uh, porque creo que era un, porque creo, creía y creo firmemente que era un artículo que, aparte de que era una historia muy bonita de, ¿cómo se dice? Interdisciplinariedad de, de esto, la, la, el resultado es muy bonito y va a tener mucha trascendencia. Pero creo que no estamos respondiendo en ningún caso uh, a, a la pregunta, que, ¿qué es lo más, que más ilusión nos ha hecho? Pues no sé, el Stephen Colbert. No, o sea, A mí lo de Matt Parker, que salió en un vídeo de Matt Parker. Ah, qué guay. Eh, eh,
2: sí, New Yorker también. Eh, Forbes. Eh, Forbes, eh, Newsweek, The Times, Colbert, eh, de
0: Londres. Colbert, sí. Colbert os ha hecho un chiste. Eh,
3: eso eh, ya Colbert es muy. Eso lo, y bueno, sí. a mí me hace más ilusión como matemática salir en un vídeo de Matt, Matt, Perk, Matt, Moore, que me lío, Matt Parker. Pero evidentemente yo creo Pero que... Pero será
0: más probable que sucediera.
3: Que, que Más Parque me dijera que ¿Claro? yo... No claro,
2: claro, claro, claro. O sea, que, que en su... Más mon... Que Más supiera en el, que yo sí En el mismo, no. monólogo... Eh, de apertura de uno de los talk shows eh, no, más tengo. famosos del sí, mundo sí, sí, sí. aparezca el escultoride o, sea, bueno, eh, o sea y aparece la forma allí ¿Tú o que sea, hagan o sea, un
3: meme no, sale no? sale el dibujo de o sea sale la foto ¿Sale
0: del, la de, de la Luisma? plastilina de
3: Luisma que en realidad decimos la plastilina de Luisma pero no es de Luisma era de Margarita que es la que es propio padre
0: bueno pero la hizo Luisma el
3: de Luisma pero quién la...
0: pagó la plastilina Margarita
3: ah, bueno no sabemos si pues padres... quién
0: hizo la plastilina
3: pues tú no sabes quién la pagó, ¿eh? Porque fue pues, el...
0: con, muy, con mucha probabilidad, casi que seguro que fue el mismo.
3: ¿O la mamá? No,
0: hola. Bueno, bueno, pues la eh, mamá. Eh, el núcleo familiar. El nu... Bueno, venga, pues la familia Escudero. Sí. Que, y, y no me acuerdo del apellido de, de la señora. Yo tampoco. Es, ves, es algo no. italiano. ¿no? Italiana, italiano? claro. No me acuerdo. Pero bueno, indagaremos. Periodismo, más periodismo. Más periodismo. <ríe> que, eh, bueno, eso, que que y bueno, va, 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 va
3: a... no que salió la que más corta, la foto de los escutoides del misma, de Luisma de plastilina y luego habían hecho un meme con un grupo de rock que, el, que eh, era
2: los escutoides no y... no
3: se va llamaba... Twisted Prism, el grupo, no sé, y era la guitarra, la, la, las guitarras eran escotoides. Eran, eran escotoides. Eso estuvo muy simpático. Bueno, y a mí me ha hecho muchísima ilusión, pero eso no tiene nada que ver con el descubrimiento, sino con, bueno, no sé, sea, con, con, con mi faceta esta que yo lo di con tiempo que es divulgativa. Fue un tuit de Rosa Montero, pero no lo voy a decir porque me da mucho pudor, pero que que me gustó porque alababa la forma en que yo lo había contado y que Rosa Montero, que es una gran escritora, alabe la forma en que tú escribes las cosas, pues oh, bonito. Pero eso no tiene que ver con los escritores, eso qué. es de mi ego de mi hijo que no, no cabía de, ya no cabía en los pantalones antes del tweet pero después del tweet ya me los tuve que quitar sí 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 bueno y no damos más detalles
0: vale gracias
2: cuando <risa> eh, también siga. Eh, nuestro ministro de, de ciencia retuiteó la universidad de, de Sevilla retuiteó la noticia dada por la universidad de Sevilla o sea que también el, eso y,
3: tuvo y el ministerio de ciencia sí both, la,
2: both. los dos o sea el ministerio pero digamos que el ministerio es más sencillo pero la cuenta personal del ministro de... también la los retuiteos,
0: vamos, uh -huh. de Pedro Luque eh...
2: Pedro
3: Duque Ah, Duque <ríe> Venga, sigue
0: que, Y bueno, pero ¿está ya todo hecho en, matemáticamente hablando de los escutoides? Eh? O, o, ¿O queda por caracterizar ¿ves qué tipo de familia hay cuando algo es uno escutoide o cuando no? Y todas esas cosas
3: Queda la parte gorda de matemática que de hecho si no estuviéramos grabando los chachitos estaríamos Alberto y yo metiéndole mano, porque la vamos a coger prontito, ¿verdad, Alberto?
2: Sí, o sea, vamos a ver, desde el punto de vista matemático, en realidad lo que está hecho es la simulación computacional. Computacional, uh -huh. sí. O sea, tú dices, eh, construyes los segmentos, tal, los diagramas de Bornó, ¿no? y con las especificaciones que dijimos, y entonces está hecha la, la simulación computacional. El estudio de las propiedades desde el punto de vista matemático, estrictamente matemático, desde el punto de vista teórico, pues no no está hecho no no, no, no nos parecía menos trascendente para este trabajo y pero ahora dada la repercusión pues hay que ponerse
0: bastante en serio con ellos sí
3: y de, prisa, antes de que lo hagan otros
0: pues nada os dejo y, y ya os ponéis No, hombre ahora no,
3: no hombre tenemos, te, te, hay que darle te, te recuerdo aunque tú eres el presentador yo no debería recordarte nada que también tienes que darle paso a la entrevista con Luisma y a las... Claro, estaba
0: hablando con vosotros, que después vamos a hablar con Luisma y después... Ah, con vale, Jali que, que querías
3: darnos ya largas a nosotros.
0: No, voy ¿Vale? a darle paso a... a bueno, dale, dale paso a Luisma. No, no,
3: no, no.
0: Pero que sepa nuestro oyente, que nosotros no engañamos a nadie, que esto es un rigurosísimo grabado ahora mismo lo que va a entrar. Con Luisma, digo.
3: Hombre, claro, se nota bastante.
0: ¿eh? Y esto también está grabado, si lo están escuchando en podcast, seguramente, ¿no?
3: No hay nadie que esté escuchando estos vídeos. Creo que es mi compañera Rocío González, porque, me quito, porque está justo aquí peso al lado porque trabajando. Tenía, tenía el peso del, <risas> de,
0: entonces, parece bien que le demos paso a la entrevista de Luis Ma. Ya se han
3: acabado todas las preguntas matemáticas que tenían, ¿no?
0: Hombre, si queréis, podemos hacer no, bueno, si quieren... un temático de esto, de matemática, pero a lo mejor lo que o, os interesa escribirlo en un artículo, mejor, ¿no?
3: No, sí, sí, sí. O no quieres si me... no está no la matemática, Porque es
0: que os podía preguntar, ¿cómo se construyen los escutoides?
3: Está muy bien explicado en mi artículo de hoy. Está materia. muy bien
0: en materia y está sí. y, y neces se necesitan muchas imágenes. Sí, hay uno, un
2: artículo también de Naukas donde sí, lo hemos escrito los cuatro seniors de,
0: del trabajo, donde hemos escrito más o menos cada uno desde nuestra perspectiva. Claro. Ya, pues entonces hay una mirada de, de material Ajá. para que la gente que quiera saber de escuto se ponga al día. ¿eh? Pues ya, hay mucha de...
3: gente que lo está imprimiendo ya por su cuenta propia sin tener todavía las ecuaciones. Por ejemplo, Rafa Sit sí lo ha imprimido. ¿No? Rafa sí te ha, hecho no, ha hecho un GIF, un GIF maravilloso, sí, y... una
2: simulación con ordenador.
3: Pero sí que está en Twitter y podéis conseguir fácilmente eh, la o sea, el archivo para imprimirlo en tres dimensiones porque ya hay gente que ha imprimi imprimido, se hizo impreso, de, que ha, ha mandado a imprimir ¿sí? en 3D podemos usar pimentero eh, hecho con escutoides. Y bueno, está ahí. Si queréis, yo alguien me lo pide en Twitter o lo que sea, yo se lo le digo dónde está el enlace que no es mío para que puedan descargarse los escutoides. Muy bien, para imprimir en tres dimensiones en 3D ¿Vale? y en hueco. Efectivamente, entonces,
0: en, entonces ahora le damos paso a, a, al IP del tema ¿no? a Luis escudero pues bueno. de, de, dentro grabación.
2: Bueno, espera, antes de la no. grabación tengo que aclarar una cosa, que es que eh, esto era por teléfono, él está en la sierra de sí, Cádiz de... y demás y eso, la calidad no es óptima,
0: pero creo que se entiende relativamente. Se entiende, eh. se entiende. Así que nada, dentro, ah. Luisma. Adelante. Hola, buenas. Eh, hoy estoy muy contento porque estoy con tres de los españoles del verano. Son Cospedal, Soraya, Sáenz de Santa María y Pablo Casado. Hola, ¿qué tal?
3: son tres latinos, tres
0: latinos. No, 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 son los otros tres pañones del verano.
3: ¡Pues Pablo Casado para Alberto!
0: Yo no, 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 por favor, ese no. No, 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 estoy con Luis Escudero, Clara Grima y Alberto Márquez, que no han sacado la canción del verano, pero han sacado la forma geométrica del verano.
3: Y la canción. Y la escucho el escutoide, sí, el escutoide, el escutoide, el escutoide
0: Bueno, hemos venido a hablar de escutoides Y la primera apreciación va para, para el IP, el jefe, el, el, el dios supremo del cotarro Que sí. es este señor que se ríe de fondo Y, Lu, más ¿estás bien? Estoy bien, soy... no, no, no puedo decir si estoy sentado, estoy bien, sí. estoy bien, estoy bien muy bien, y qué, qué, una pregunta, que así, bueno, decirle a todos nuestros oyentes que se pueden descargar gratuitamente el, el artículo de Nature Communication. ¿Cómo se llama el artículo? Uy. No me acuerdo.
4: Escutois, no sé es, qué. Escutois es
5: es Geometrical a. Solution. Eso, eso, sí. Que ¿For, es. free, for free packing puede ser?
4: Eso, eso. Sí.
5: Bueno, es pues, ¿Qué le hicieron cambiar en el último momento el título? Bueno, Pero no. sí, tiene que ser algo
0: así. Bien, pues Luis más ¿por um, qué empieza a estudiar esto? ¿Esto uh, qué, ¿Qué te lleva a ti a interesarte sobre la forma de la celulita de los epitelios?
5: Uh, uh, bueno, eso realmente es porque, porque es un problema fundamental en, en, en biología, y en, la, en la vida. O sea, el, el cómo se organizan los epitelios es algo que ocurre desde, desde el cigoto hasta el organismo adulto un montón de veces durante el desarrollo. Y es un proceso que tiene que estar exquisitamente bien regulado porque si no, eh, ese, ese organismo no se va no se va a formar correctamente y normalmente es que no, no llegará ni, ni a nacer. Entonces nosotros estábamos preocupados por este fenómeno desde un punto de vista eh, de la organización, primero en dos dimensiones y luego en este último trabajo en tres dimensiones, como esas células se van ordenando de forma que el tejido va cambiando de forma para avanzar en el desarrollo de este órgano adulto que suele ser muy complejo, suele tener una estructura externa, pero más
0: interna, compleja. Ajá. Y hasta la fecha entonces lo que se sabía o lo que se intuía era que las celulitas eran pues, cubitos y pol poliedros, ¿se dice? Prismas. Ah, es primas Ah, es verdad, poliedros son planos, ¿no? Eh, prisma o, o, o pirámides truncadas que cómo se llama eso frustum. Frustum. frustum que es una cosa que me ha gustado mucho no lo conocía
5: no ¿Y? ni yo hasta que, hasta que lo, ¿Hasta hasta que lo que... pusimos con ellos eh, en biología se le llamaba forma de botella bottle shape <risa>
1: pero
5: <risa> si el término matemático se supone que es eh, frustum frustum
0: Ajá. y
3: frustum pecador
0: bueno entonces y... Por lo que tengo entendido, vosotros ya lo, en biología ya habéis visto que, que, que cuando mirabais, por ejemplo, una capita de epitelio, ¿no? Es en, si decir, en, la mirabas por arriba y por abajo, que es lo que vosotros llamáis basal y apical, ¿no? Sí. Que había células que no estaban donde correspondían, ¿no? Que las de abajo no correspondían con las de arriba, las caras, ¿no?
1: La, la,
3: la Eso ve. fue lo que nosotros, lo que nosotros vimos.
5: Eh, el, el tema es que en biología cuando se han analizado lo, los epitelios, normalmente se ha hecho, para estudiar la organización, se ha hecho en dos dimensiones. Uh -huh. mirando solo la parte de arriba, mirándolo como desde arriba, que es esto que se asemeja mucho a una teseración matemática a un boronoi. Pero nosotros eh, lo queríamos ver en tres dimensiones. Y la gente, cuando pensaba, la gente, todos los biólogos, el, el, los libros de texto, cuando pensaba en tres dimensiones, simplificaban, los tejidos, los volúmenes de estas células como has dicho, en estos prismas o en estos, cuando había una curvatura en estas pirámides truncadas eh, eso es lo que nuestro modelo computacional que tiene matemáticas detrás dijo que no era lo que se predecía sino que se predecía una estructura rara que hasta ahora no estaba bien descrita en la naturaleza ni estaba bien descrita matemáticamente nosotros cogimos y una vez que el modelo computacional predijo esto, fuimos a nuestros tejidos de la mosca, no nuestros, sino de la propia mosca, pero nosotros trabajamos con mosca y esto es muy importante, el, el fly power, que con una mosquita como Drosophila, melanogaster, se pueden hacer cosas muy, muy interesantes, y en, en sus glándulas salivares, que son un tejido curvado, en, en este caso un cilindro, vimos que la predicción del modelo matemático era una cosa que ocurría en la naturaleza y nos pusimos muy contentos claro
0: ya. ya ya me imagino entonces eh, un poquito retrocediendo no esto ¿cuándo, cuando ¿cuándo dijiste tú cuando te levantaste cuándo fue ese día que tú te levantaste de la cama y dices voy a voy a hablar con unos matemáticos a ver qué pasa <risa>
5: Y hacer eso, sino que se levanta la cama y normalmente va a mear Después,
0: sí que dice... ¿Entonces me bueno, estás diciendo que tú pensaste en llamar a los matemáticos con la chorra en la mano? No, primero me lavé las manos, luego escribí
5: un correo muy, muy dulce, y muy, muy formalito a, a Clara hace ya como cinco años.
4: ¿Seis? Eh,
5: para, seis años ya. ¿Seis años? Para un problema anterior, porque las cosas que, que hacían esos matemáticos, Clara y Alberto, ayuda para nuestro problema. Eh, al principio <risa> no colaborábamos, pero nos hicimos amigos y ya luego dijimos, oye, vamos a colaborar, ¿no? <risa> vamos, vamos realmente a trabajar. Y, 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 y en este proyecto es donde, donde hemos hecho más, cosa, más cosas juntos. Qué guay.
3: Bueno, no. tengo que decir que, que, que tú no lo has dicho y no he dicho yo nada, porque esperaba que tú lo dijeras, que so, vosotros, vuestro grupo de biología cerebral bueno, tu grupo, es el primero que ha mirado la célula del epitelio en 3D, o sea que bueno, él lo ha dicho, ¿no? Que la gente miraba en 2D, y que luego completaba intuitivamente, pero que nadie hasta ahora se le había ocurrido hacer eso, ¿no? O sea, sí, que,
5: verá, es que no, no, no quiero, o sea, nosotros no hemos mirado, digamos, de otra forma. O sea, hemos tenido un cuidado muy grande porque íbamos a buscar lo que el modelo predecía. Y ese cuidado muy grande otra gente que a lo mejor sí ha mirado en tres dimensiones algunos tejidos, eh, lo ha pasado por alto.
1: Uh -huh. O
5: sea, la idea de, de estudiar el tejido en 3D no, no es nuestra. Hay, hay muchos trabajos así. Lo que pasa es que mmm, no han sido precisos en, en, en un punto y, y se han perdido algo que para mí es muy importante. No,
4: ahí está la prueba, ¿no? Bueno, eh, para... que sí. ¿y por qué es importante? O sea... Eh... Desde el punto de vista biológico, ¿por qué es importante?
5: Bueno, desde el punto de vista biológico, eh, mmm, tiene que ser importante porque está ahí por la evolución. Y si eso se ha quedado ahí en la evolución, es porque es importante. Eso es un, un argumento circular, pero es que la evolución para mí es, es tan poderosa, eh, poderosa, que, que, que lo justifica. Luego está... El argumento biofísico de, de, de nuestro compañero Javier Busteda, que luego que luego sé que va a explicar un poco el tema y no le, no le voy a pisar, él demuestra que hay un, una ventaja para las células y, y los organismos mm, quieren esas ventajas y eso es lo que mueve la, la evolución. Entonces, biológicamente, solo por eso ya es relevante pero además es que abre un montón de opciones que no se estaban teniendo en cuenta ahora. Y es que si una célula se comunica con sus vecinos y tú pensabas que los vecinos eran unos, pero ahora nosotros decimos que los vecinos son unos por un lado y otros por otro, la célula se está comunicando con más células, está, está teniendo más amigos con quien comunicarse. Y tú no los estabas viendo. ¿Por qué? Porque pensabas que la célula era un prisma, que no era un escutoid. Al saber que la célula es un escutoid, esto va a tener implicaciones en... Comunicación entre las células, en cómo las células están ordenadas para dar la forma y una serie de cosas que hasta ahora no se estaban teniendo en cuenta. Y yo espero que por eso nuestro trabajo sea un punto de inflexión y que cambie mucho en el futuro.
4: Vale, o sea, pero y también eh, eh, digamos que la red de comunicación entre las células en los tejidos epiteliales que se ha complicado de sobremanera porque antes era una estructura más o menos plana ahora resulta que no es, se tiene esa tal estructura plana, ¿no? Y plana en términos de grafos. Hay, hay Exactamente, parejas. sí. Quiero decir, sí. Eh, si pintamos eh, cada eh, célula con un punto, ¿no? lo representamos por un punto y, y pintamos una raya entre dos puntos, si las dos células correspondientes se tocaban, antes el, el grafo resultante era plano, y resulta que ahora se ha demostrado con este trabajo que el grafo resultante no tiene por qué ser plano ahora el grafo resultante se parece más a grafo que pinta eh, la sobrina de cara
3: <risa> totalmente totalmente al final siempre salen los grafos tú es que, el, el, los grafos están en todo especialmente
0: si los buscas
3: especialmente si los buscas porque no hay nada más apañado con grafo
0: y si estás viendo de cosas que se unen unas con otras <risa>
4: Eh, eh, por recapitular un poco, hasta ahora, debido a, la, a la, cómo se representaban las células mediante eh, eh, prisma o fructum y demás, resulta que los, veci los vecinos de una célula en la, en la cara apical tenían que ser los mismos que los vecinos de esa célula en la, en la cara basal y en cualquiera de las capas intermedias. ¿Eso es correcto? ¿No es correcto? sobre todo para, para, para temas de arquitectura,
5: eso eso estaba totalmente asumido así. Para otros temas, eh, mm, las células pueden mandar señales que van más lejos de, de solo una célula. Entonces, para otros temas, los vecinos eh, no son tan importantes porque a lo mejor una célula es capaz de alcanzar cinco, cinco radios celulares, ¿vale? Sí. Entonces, eh, lo importante sobre todo es para esta organización, esta arquitectura en tres dimensiones que nosotros nos ponemos a, a analizar con más
0: detalle. Y, y entonces, eh, vamos a un punto interesante. <ríe> el nombre. El nombre. O sea, el nombre, eh, en el artículo que ya me he leído, pues la verdad cuando llegué a la parte del nombre, digo, bueno, pues porque esta gente dice que el bicho este tiene un escutoide ahí en el caparazón porque yo no lo veo. Pero luego ya confesasteis como como Viles encarcelado en la época más dura del estalinismo la verdad y es que o sea, que tiene una figura geométrica a tu nombre pues sí bueno, sí, sí, ¿Sí? No, sí. o sea, que tú el día de mañana le dirás a tus hijos mira, no puedo dar ni dinero ni casa pero aquí tenéis, escutórico esto para vosotros, muchachos. Yo. Es que, es que me da mucha
5: vergüenza. Mirá, eh, de hecho, estaba bastante contento con el tema de. del de, de escutum y, y el escutelum, yo qué sé. <risa> la cosa es que es, hubo un momento. Es que todo esto se puede datar. Y esta historia, no, 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 no sé si incluso ahora ni, ni Clara ni, ni Alberto la, la conocen. Hubo un momento que yo di una charla que, que, que llevaba con mucha con mucha ilusión que fue en septiembre de hace de hace dos años que, que, que se le contaba esta historia a todos los PI de, de Drosophila de, de España uh -huh. en un congreso que hacemos cada dos cada dos años y yo llevaba mi diapositiva preparada en la que decía esto no es no es un prisma, no es un frustrum, no es un prismatoide, y tenía el dibujo de, del escutoide con una interrogación debajo. Entonces un amigo mío que se llama Paco Martín muy famoso entre los, los moscólogos, por muchas razones, eh, cuando yo dije, y aquí tenemos esta figura que es lo que será la naturaleza y que no tiene nombre. Él gritó desde, 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 el, desde el público. ¡El escutoide! Y ahí se quedó. O sea, a, a Ay, mí Dios. me encantó No puedo, no puedo decir que, que, que no. Y, y a partir de ahí, digo, oh, pues sí, pues se le podía llamar a <risa> lo que pasa es que, claro, luego escribir eso en un artículo científico, pues ya le tienes que echar mucha cara. Sobre todo cuando tú mandas el artículo, que el artículo está eh, sin aceptar, ¿no? Porque alguna vez que está aceptado, si lo pudieras cambiar, dices, mira. Entonces, mmm, vimos esta similitud con, con el tórax, el principio de la mosca, porque yo he, he visto durante mi carrera científica muchas tórax de la mosca, porque yo hice la tesis mirando tórax
4: de, de la mosca, una cosa muy muy interesante Sin duda. y
5: y nos pusimos a decir bueno, ah, pues vida realmente tal y después uno de los reviewers saltó con que teníamos razón, con que se parecía mucho a, al tórax de, de este cetólido que hemos puesto en en la figura de, del artículo y la verdad que estoy muy contento que un paper que es de mosca, no tenga ninguna mosca, <risa> pero tengo un escarabajo, ¿sabes? Un
0: escarabajo. La verdad que <risa> y si ya juntamos con la
5: figurita de plastilina
0: pues bueno, pues... Ah, <risa> esa es otra cosa que, eh, quiero decir, la repercusión mediática que está teniendo el, el tema este de escutoidal está siendo impresionante. O sea, habéis llegado a, a Colbert, ¿no?
3: que saca la imagen del escutoide de plastilina que hizo Luisma o
0: sea que tú Luisma hiciste un, una esquemita de plastilina un, una maqueta y eso habéis tenido la poca vergüenza de ponerlo en un Nature Communication
4: sí, sí. Es que, o sea, me, me acuerdo cuando, cuando yo era el
5: único en, en la carrera que no tenía ordenador y, y, y máquina de escribir que era el que entregaba, el que entregaba los, los trabajos de ecología ...a mano, con, con un boli verde muy bonito...
3: ¿Del Betty
5: Sí, claro, del Betty. ...y aquí pues yo era igual, o sea... ...no tenía acceso no a una impresora 3D... ...que, que pudiera eso digo... ...esto no me va a parar, yo necesito... <risa> ...entender la forma, y la verdad que... ...que, que le di muchas vueltas... ...y amasé mucha plastilina antes de que... ...de que saliera, pero... ...pero salió, salió y, y nos ayudó mucho a... ...a visualizarlo y a... ...y a, y a entender... ...ya entendéis que realmente era así... ...y que el, lo que el modelo estaba pintando... ...era eso... ...la verdad que, que, que nos vino muy
0: bien... Bueno, y ahora vais va a seguir... ...mirando cosas de escutoides... ...o ya aquí sí. lo dejáis para que el resto de la humanidad... ...siga mirando y abriendo camino...
5: No, y, eh, o sea... ...estamos trabajando desde antes de que... ...el, el paper saliera publicado... ...tanto, tanto los... ...biomédicos que, que tenemos en el grupo... ...como los informáticos... Y, y seguimos en colaboración con, con Alberto, con Clara y con, y con Javier Buceta y seguimos haciendo cosas porque porque tenemos un montón de ideas, porque hemos pensado muchísimo en, en esto y, y queremos y queremos seguir publicando porque pensamos que es muy es muy relevante y que todavía hay muchas cosas que no han entrado en este artículo y que, y que pueden ayudar sobre, sobre los aspectos tanto biológicos como matemáticos como biofísicos del, de, del escutoide. Entonces estamos haciendo muchas, muchas
0: cosas en paralelo ahora mismo. Estupendo. Y ahora ya vamos a lo importante porque esto de la ciencia está muy bien y todo, pero ya la, la última. ¿o esperabais la repercusión mediática que, que, que ha tenido el
5: tema? Espera. El, el tema es que eh, yo se lo he dicho a mucha gente, digo lo del escutoide es un pelotazo. Y, y, y ahora, o sea, no quiero pegar, pegar de falsa ponencia. Esto tendría que haber entrado en una revista y eso no me, lo, no me lo esperaba pero que, que esto fuera a salir en las noticias que nos hicieran un clip yo pensaba que eso era una opción, que era una opción porque por un lado eh, es algo muy vendible es decir le, hemos descrito una figura geométrica que antes no estaba descrita y además se ha descrito en la naturaleza y después es algo como como, como bueno, es eso mismo, es como sexy, es algo que, que, que a la gente le puede gustar. Y realmente, el primer día cuando nos llamaron de, de New Scientist y, y ellos mismos hicieron un nuevo dibujito, veíamos que es que la forma geométrica en sí mismo vendía. No tanto el paper y la historia que contamos, como sí la forma geométrica. Entonces, no puedo decir que estoy totalmente sorprendido. O sea, por supuesto, nunca me hubiera imaginado que hubiera empezado a hacer chistes sobre el escutoide. Eso <risa> Eso sí que no, pero sabíamos que teníamos algo, algo entre manos que, que, que y de hecho preparamos una buena campaña de difusión y y Clara que, que, que para eso ha, ha sido ha sido clave eh, en España mmm, se ha movido mucho y la gente la, la ha aceptado de muy buen grado porque la historia era, era interesante y aparte ella la
0: Pregunta ya y esta va al, va al fondo de la cuestión. ¿eh? Imagínate que ahora te llaman y te dicen: Tenemos dos opciones. O te lleva el Princesa de Asturias o el Betis pone un escudo en el escudo. ¿Qué dices?
4: No sabes. <risa>
1: Siempre.
5: ¿Eso se queda para siempre? Sí. Entonces sí, ya está.
1: <risa>
6: Los otros, el dinero se gasta. Es verdad. Y pero amane. la
3: cantidad de moscas que tú podías comprar con un de Victorio, vamos. No, no,
5: déjala, ya tenemos
1: muchas.
0: <risa> <risa> pues nada, eh, demasiado un placer y enhorabuena
5: y dale fuerte al tema.
3: Nada, gracias
4: por, por estar con los chanchitos en vacaciones. Nada, nada, no, revés,
1: un privilegio. Un abrazo. Oh. Un beso. bueno, bueno, famoso, ¿no? Venga, besos,
0: hasta luego. Adiós. Bueno, pues esta ha sido la entrevista a Luisma y creo que ha sido reveladora en muchos aspectos. Ya veis que es un tipo dicharachero, es un tipo feliz y es un tipo... Del Betis. Muy del Betis. Y bueno... Hemos tocado la parte matemática, ya nos ha hablado el IP, que se puede decir que representa la parte más biológica del tema. Y, por supuesto, nos faltaba la última parte, que es la parte relacionada con las propiedades biofísicas de estos cacharros, de estos escutoides, de estos tejidos, bueno, más bien de los tejidos que en los que se desarrollan los escutoides o los que conforman los escutoides. Y esto ha sido llevado a cabo principalmente por Javier Buceta, Físico que trabaja en la Universidad Estadounidense de Lehigh. Y aquí sí que ha tenido a bien mandarnos unas palabras, cosa que agradecemos mucho, para explicarnos el contenido físico del artículo. Así que, cuando quieras, Javier.
6: Hola, chanchitos. Os hablan conexión rigurosamente en diferido desde Estados Unidos, Javier. Eh, y estoy en Bethlehem, que es una ciudad pequeñita que está entre Filadelfia y Nueva York en la Universidad de Lehigh. Yo estoy en el Departamento de Ingeniería Química y Biomolecular y también en el Departamento de Bioingeniería. A pesar de que suena todo muy ingenieril, lo que hago es ciencia básica desde mi formación, que es física, aplicada a sistemas biológicos. Bueno, pues os voy a intentar contar cómo hicimos esta aproximación a los escutoides desde el punto de vista de la física. Y para eso, sin tener imágenes va a ser un poquito complicado, pero voy a poner lo mejor de mi parte y vosotros vais a tener que poner también un poco de imaginación para intentar ver lo que os quiero explicar. Pues bien, ahora imaginad lo siguiente. Voy a empezar con una cosita muy sencilla que es lo que se llama el concepto de tensión superficial que todo el mundo conoce. ...que es la que explica, por ejemplo, por qué las pompas de jabón son esféricas... ...y lo explica porque uno lo que quiere es ahorrarse cuanta más superficie posible... ...y ese ahorro de superficie se traduce en una serie de fuerzas... ...que hace que termine que la pompa de jabón sea esférica... ...porque es la mejor manera de empaquetar algo gastando la mínima superficie. Muy relacionado con el concepto de tensión superficial está el concepto de tensión de línea, que es igualito, igualito, pero en este caso lo que uno quiere ahorrarse es la longitud de algo. Entonces, imaginad que tenéis dos puntitos en el espacio y queréis definir cuál es la curva que define o que me ahorra o es más corta conectando estos dos puntos. Esa curva es la geodésica, que en geometría euclídea no es más que decir que es una recta. La recta es el camino más corto entre los dos puntos y por tanto es la que me ahorra más tensión de línea, más energía. Este concepto de tensión de líneas ha demostrado que es muy importante cuando uno está estudiando empaquetamiento celular porque está relacionado con la energía que gastan las células para empaquetarse unas con otras. Imaginad que estáis mirando un tejido de estos epitelial desde arriba o mirado en un plano determinado. El plano me refiero desde lo que es la parte de arriba de las células a la parte de abajo, cojo un plano, una sección y básicamente yo lo que estoy viendo ahí es un sistema que está formado como por teselas poligonales. Y la conexión entre dos vértices de esos polígonos es la energía o está relacionado con la energía que tiene que gastar esa célula para unirse a la otra. vale. Ahora, cuando uno tiene dos puntitos, que serían, por ejemplo, dos vértices, pues el problema de decir cómo tengo que minimizar mi tensión de línea es muy sencillo, la recta en geometría euclidia, como os he dicho antes. Pero ahora, cuando uno tiene que definir cuál es la tensión de línea o la cuerda que tengo que gastar, la mínima cuerda que tengo que gastar cuando tengo más de dos puntos, que es lo que ocurre cuando uno tiene un empaquetamiento celular un poco más complicado, el problema ya se empieza a complicar un pelín más. Tampoco muchísimo, pero un pelín más. El caso es que lo que hicimos fue eso. Coger, mirar el empaquetamiento de las células, mirar los vértices que definen ese empaquetamiento y hacernos la pregunta... Y cómo tienen que estar conectados esos vértices para que yo me gaste la menor cuerda posible, para que la tensión de línea sea mínima. Y esto hay que mirarlo ahora desde el punto de vista, os he dicho, esto se refiere a lo que sería un plano, pensando que además estas células cuando están empaquetadas, cuando uno va de arriba abajo, los puntitos van cambiando de posición, ...y van cambiando de posición en particular... ...porque cambia lo que se llama eh, la relación de aspecto... ...que es básicamente las células empiezan a estar un poco más achatadas... ...o pueden estar un poco más comprimidas porque el tejido está curvado... ...en el caso de que haya curvatura. Lo que hicimos fue mirar plano a plano cuál era la tensión de línea... ...en función de este cambio en la relación de aspecto... ...y lo que hemos visto es que curiosamente... Al cambiar, debido a la curvatura, la relación de aspecto, ahí se produce una transición. Hay una configuración de los vértices que llega un momento que ya no es la que gasta menos energía. Y hay una reconfiguración de esos vértices para que se gaste menos energía. Ese cambio en la configuración de los vértices es básicamente lo que da la geometría también del escutoide porque es el que hace que puedan las células cambiar de vecinos según me muevo de un plano de la célula a otro. ¿Y por qué os diréis tengo que minimizar la tensión de línea? Pues esto está directamente relacionado con el problema biológico. Si imagináis que las células se tienen que empaquetar, es como si las células tuvieran que gastar un poco de pegamento, o pegamento cada vez que quieran hacer una unión. Y la idea subyacente en esta minimización del tensión de, de la tensión de línea Es que las células quieren gastar cuanto menos pegamento sea posible Porque se quieren ahorrar energía Por supuesto que hay otras consideraciones energéticas que podíamos haber tenido en cuenta Y tienen que ver con el volumen, pueden tener que ver con la superficie, pueden tener con otras componentes pero como lo que se había ya visto es que la tensión de línea es muy importante para entender cómo se empaquetan las celulares, básicamente hicimos la aproximación más sencilla, que es minimizar la tensión de línea. Hay una cosa también muy interesante, que es la minimización de la energía, que es la que da de tensión de línea, que es la que da los escutoides, está directamente relacionada con el hecho de decir que las fuerzas están en equilibrio. Y esto tiene además sentido, por ejemplo, porque cuando hemos mirado el tejido, uno de los tejidos eh, en la mosca, que es la glándula salivar, la glándula salivar es un tejido que está en reposo. Cuando ya se ha desarrollado ya no se mueven las células más. Y eso quiere decir que las fuerzas están en equilibrio, que ya no hay fuerzas moviendo estos vértices o estas células. Y de esta manera se conecta lo que es eh, la biología del problema, la física por esta minimización de la energía y al mismo tiempo la geometría, porque estos cambios que se pueden deducir de la tensión de líneas son los que dan geométricamente también la forma del escutoide. Así que nos ha quedado nickelado que esta conexión entre estos diferentes problemas de física, de biología, de física ya lo he dicho, física, biología y matemáticas, que no se me olvide, por Dios, por Dios, para entender la formación de los escutoides. Y ahora estamos mirando muchísimas cosas también relacionadas con estas cosas de las energías, pero eso va a tener que esperar a otra conexión rigurosamente en diferido desde Estados Unidos. Un saludo para todos, chanchitos, me despido, adiós.
0: Pues yo creo que hasta aquí eh, ha estado la explicación de los de los vericuetos biofísicos de de los escutoides, de los tejidos, de los epitelios. Un, muchísimas gracias, Javier, por el tiempo que nos ha dedicado para mandarnos esta eh, explicación. Y pues nada, yo creo que nos ha quedado un, pro, un programa escutoidal perfecto, ¿no? A mí me gustaría decir algo
2: porque es una cosa que me llama la, la atención, o sea, un trabajo en el que he participado, pero en qué veo yo la belleza al margen de haber encontrado la forma haber encontrado que los biólogos observaron un problema eh, después desde el punto de vista matemático y computacional hemos intentado encontrar una forma que solucione ese problema y que creíamos que se ajustaba a la naturaleza esa eh, esa forma después no se ha dicho pero llevaba una serie de predicciones que se han comprobado que se ajustaban como el número de cruces que se producían y todo ese tipo de cosas y finalmente también pues desde el punto de vista físico también tienen sentido pues esas transiciones y esas cosas tal como nos ha explicado Javier uh -huh. o sea es una po un poco como algo que se cierra y que realmente es absolutamente interdisciplinar entre se dice biología matemática y física pero también ha intervenido una parte importante ahí de de simulación con ordenador y demás vamos
3: bueno, pues déjeme que os diga que los diseños de escutoides que están saliendo para si alguien tiene una impresora 3D, no como nosotros, hay, hay varios, ¿no? Eh, el primero que salió y que salen en un escutoide muy chulos ¿no? que pueden servir de florero de <risa> o de lapiceros, eh, si se, eh, mira, lo podéis buscar en Twitter a la cuenta dasmía. lo voy a deletrear, ¿vale? Es Dinamarca, Asturias, Sevilla, Madrid, Italia... Asturias 3, ese es el nick en Twitter, dasmia3, arroba dasmia3, por supuesto, que tiene unos escutoides y en general podéis encontrar eh, escutoides en, también de Laura talma. Bueno, buscar Laura Talman en Twitter y en la página de Cingiverse que lo voy a decir, y ahí tenéis un montón. Ahí tenéis Salpimentero, eh, los que os he comentado, los de Laura Talman. Y Cingiverse es, pues, eh, lo voy a deletrear también, Toledo, Huelva, Italia, Navarra, Gerona, Italia, Bar Valencia, España, Roma, Sevilla, España, punto com. Y os Cuando dice
2: España quieres decir escutoide, ¿no?
3: Es y dice, ¡ay, qué fallo, qué fallo! Bueno, hoy, hoy tengo que decir que una de las la cosas que más ilusión me ha hecho en Twitter es, creo que fue Raúl Reina, a ver si no me equivoco, que fue a los profesores de matemáticas, que fue a los...
0: 100 montaditos. A
3: los 100 montaditos y cuando, ¿sabéis que Bueno, supongo que esto era una cosa que antes que era aquí de ser muy sevillana, pero que ahora es de... Creo que es de bueno, de hecho modo. es de Huelva. ¿Cómo?
2: Que creo que los 100 montaditos de Huelva, no es de Sevilla, pero bueno. Pero Huelva es esa, ah, ¿sí? esa ah, colonia de Sevilla. No, que perdón, aparece... perdón,
3: perdón, perdón. Pues Raúl Reina, que es Raúl RM75 eh, en Twitter, es profesor de matemáticas. Yo pensaba que era de Sevilla porque yo la conozco de hace un montón de años en la calle Arroyo.
2: Pero yo creo que es de, la, es de Huelva.
3: El que la franquicia. Sí. Pero el bar original de dónde era.
2: No da igual, Clara.
3: Ah, 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 porque yo era chiquitita. Cuando la gente iba a los cien montaditos de la calle Arroyo y le decía, con, dime tu nombre." Y tú decías, "Kim Basinger", porque todas queríamos ser Kim Basinger. Y entonces decían por la tu megafonía, "Kim Basinger, iba tú con todo tu culo gordo <risa> con montadito."
0: Ahí ahí es donde se nota mucho la disyuntiva entre ser y estar. ¿Por qué? O tú querías ser y yo quería estar. <risa> con Kim Eso,
3: Basinger, o sea, claro. Kim Basinger para ti, no, como yo. En Vale, déjalo. Bueno, pues nuestro amigo Raúl Reina fue a los 100 montaditos y nos lo, lo enseñó en Twitter y puso como su nombre, escutoide. Y me dio una rabia horrorosa porque se tenía, se, se tenía que haber ocurrido a mí y cuando digo 100 Pero es que no ha
0: ido a los 100 montaditos la, últimamente, ¿no? No ha ido hace mucho. Entonces a lo mejor no se te podía haber
3: ocurrido. Eh, cuando escuché por la megafonía, ¡escutoide! otra vez es que es muy fuerte. Perdón, Alberto, arregla ese grito. Arregla, uh... arregla ese grito. Lo siento, lo siento, lo siento.
0: Esto en la 6 en Radio Nacional no lo hace, ¿eh? No, es verdad eh, me comporta comporta muy bien
2: Cuando habla en, en la serie Todo de lento y todo y
0: después Ay, aquí tal hace qué profesional
2: ¿Sabes soy? por
3: qué? Porque nadie me está viendo todo el rato Diciendo, termina, termina,
0: termina No, en no, la radio no, no te dan tiempo Sigue, sigue lo que quieras No,
3: vale. no, bueno, me dicen Tienes de tal hora a tal hora todo, Tú eres todo. La, la, la reina
0: Habla en la radio lo mismo que hablas aquí
2: Ya verás lo que te dice vos.
3: Pues mira, Ahora, desde que tengo la sección en a vivir Y pongo esas selecciones musicales que estoy poniendo sabes estoy en conversaciones con Radio 3 <risa> en serio, un programa de música, toda la música que te pueda. A rejunta toda la música. Se va no, a llamar... No, señores. Mmm, música caótica, se va a llamar mi programa.
2: Señores, ¿algo más?
3: No, no vamos a que bien. ya todo el mundo corre a la piscina o, o a la montaña a hacer pues, escaladas.
2: ¿Hasta aquí ha llegado?
3: No, los tres, tres escudos. Lo has dicho mal, Alberto.
2: No, bueno, un poquito.
3: Me... Adiós.
1: Los tres chanchitos. Se salieron a pasear Cuando estaban paseando solo Vino el lobo y se los llevó Los chanchitos lloran y dicen Ay señor lobo, ten compasión Ya no seremos desobedientes Ayudaremos a mamá. Tres chanchitos se van entre, Se van en tren, se van entre. Uno moviendo el ocijito Otro moviendo moviendo la colita de chanquito se van entre